0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live. Nous sommes le 31 juillet 2023, euh, petite émission ce matin, petit Morning Bull, euh, juste avant le 1er août, avant ces quelques jours de congé. Euh, on va faire le point rapidement sur ce qu'il faut attendre cette semaine, on a vu ce qui s'est passé la semaine dernière, on a vu que l'inflation était presque battue un peu partout dans le monde et que tout allait bien, et puis ben, on va voir un peu ce qu'il va falloir regarder cette semaine parce que même si la Suisse est à moitié fermée, puisqu'aujourd'hui ça va être calme que demain ce sera férié et que mercredi il faudra se réveiller après le jour férié et que la vraie semaine commencera jeudi ce qu'il faut retenir c'est qu'il y aura donc quand même beaucoup de choses à l'étranger mais on fait le point tout de suite Alors on commence bien sûr avec la fin de semaine où on a vu que l'inflation via les chiffres du CPI ça allait mieux en Allemagne, ça allait mieux en France on a vu qu'avec le PCE qui est sorti en dessous des attentes aux états unis ça confirmait encore une fois que l'inflation américaine était sous contrôle et que ça allait gentiment en direction des 2% que finalement la Fed, la BCE, enfin toutes les banques centrales étaient en train de gagner sur le terrain de l'inflation chose qui n'était pas évidente ces derniers temps et puis en plus... En tous les cas, aux États-Unis, on a l'air de vouloir laisser entendre que l'inflation, eh bien, non seulement euh, serait battue par la hausse des taux, mais la hausse des taux ne mettrait pas le pays en difficulté économique, il n'y aura pas de récession, donc euh, tout va bien. Alors pour ce qui est du chapitre de la récession, on peut encore se poser des questions, parce qu'effectivement on ne sait pas si on a encore vraiment reçu tout l'impact des taux élevés aux états unis on n'est pas convaincu de cette chose-là, on sait aussi que dans les chiffres qu'on a regardés au niveau de l'inflation, eh bien ça enlève le pétrole et ça enlève quand même la nourriture, alors que c'est les deux choses qui visiblement n'ont pas vraiment encore pris la direction de la baisse, en tous les cas, en ce qui concerne le pétrole. Mais enfin, pour l'instant, on vit l'instant présent. On est vraiment en mode carpe diem. On ne regarde que ça et on se dit, ouais, bah, finalement, ça va bien. Donc, il n'y a pas de raison. Et on est face à un marché qui n'arrête pas de monter. On l'a encore vu en fin de semaine dernière aux États-Unis. Les chiffres trimestriels sont bons, euh, la plupart autour de 78-79% sont mieux que les attentes, pour ceux qu'on ont déjà publié, euh, et à côté de ça, vous avez une inflation qui est vaincue, une, une économie qui a l'air d'être stable et de se stabiliser en tous les cas. Bref, on a l'impression que les autres instances de nos gouvernements et de nos banques centrales on réussi leur job et que tout fonctionne parfaitement et il n'y a plus aucun problème. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'analystes qui viennent nous dire euh, « Oui, ben désolé, je pensais pas qu'on irait si aussi vite, donc euh, je vais revoir mes targets. » Mais c'est vrai que tout ce négativisme dont je vous parlais il y a encore quelques semaines où il y avait beaucoup de gourous qui venaient pour dire qu'on allait se faire démonter, et eh bien finalement, ceux-ci sont en train de gentiment de tourner la veste. Alors... Bon signe ou mauvais signe, je ne sais pas, mais en tous les cas, on voit qu'il y a de plus en plus d'analyses qui reviennent en disant « coup pas, je vais remonter mon price target et on verra pour la suite ». Donc oui, bah, au niveau des tendances graphiques, eh bien on l'a vu dans le Swiss Bliss ce week-end, hein, les tendances sont directes, à la hausse, il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Certains sont plus dynamiques que d'autres, on voit que le S&P 500 et le Nasdaq sont vraiment dans une quasi accélération de leur tendance haussière. On voit que le CAC 40 est ressorti de sa tendance descendante, donc va gentiment en direction euh, des, euh, des plus hauts historiques. Le DAX est au plus haut historique. Le SMI est un peu en retard, mais le SMI c'est pas pareil, parce que c'est différent, et puis il reste plus que l'Asie qui doit se réveiller. Alors l'Asie ce matin, on a vu les chiffres du PMI en Chine qui étaient plus ou moins dans les attentes, plus ou moins en dessous, c'est pas folichon, folichon. En tous les cas, pour l'instant, ça laisse toujours planer cet espoir qu'à un moment donné, le gouvernement chinois va lancer un stimulus généralisé sur toute l'économie, et pas seulement sur le real estate comme ils l'ont fait la semaine dernière. Donc on est plutôt relativement bien positionné pour entamer cette semaine d'ailleurs. Bon, les futurs sont légèrement en baisse, ça c'est à cause de la Chine, mais globalement on est plutôt optimiste parce qu'il va y avoir encore beaucoup de chiffres trimestriels et des chiffres qui devraient être logiquement bons, puisque quand on voit les autres chiffres des grands de la finance américaine, les Google, les Microsoft, les Meta, eh bien on serait surpris que des boîtes comme Apple ou comme Amazon foirent complètement le trimestre. Et si on regarde les chiffres du trimestre, eh bien on va commencer à entamer la semaine d'entrée avec euh, des petits noms pour l'instant, on va attaquer avec des euh, Sophie pour la finance, euh, des Transocean pour le côté pétrolier, des Diamondback aussi pour le côté pétrolier. Et puis, eh bien, demain, euh, 1er août, alors que tout sera fermé en Suisse, eh bien, il faut regarder Uber, Pfizer, Caterpillar. Euh, Merck avant l'ouverture, Altria également, et puis après la clôture, il y aura AMD, très important sur les, euh, les semi-conducteurs, bien évidemment. Ensuite, on passera à mercredi, où là, on aura des boîtes comme CVS, comme Cameco, euh, comme Kraft Heinz, et puis comme Teva. Et puis, After Close, euh, mercredi soir, eh bien, et vous aurez à surveiller euh, PayPal, Shopify, Qualcomm et puis euh, également euh, Robinhood, même si ce n'est pas très très sexy, mais on en parle souvent. Et puis alors c'est jeudi que ça va se corser avec euh, euh, InBev avant l'ouverture, Expedia, Philips, mais c'est surtout après la clôture que tout le monde sera hyper concentré sur Amazon et Apple. Euh, bien sûr, il y aura aussi Coinbase Block et Airbnb, mais franchement, pour être honnête, jeudi soir, eh bien tous les regards seront fixés sur Amazon et Apple. Alors tout le monde est plutôt optimiste. Euh, sur euh, ces résultats parce que quand on voit le reste, comme je vous le disais avant, euh, quand on voit ce que les grands noms ont fait, eh bien il y a quand même peu de chances qu'on ait des mauvaises surprise de ce côté-là, et ça devrait continuer dans la bonne direction, en tout cas on espère, parce que finalement c'est les deux seuls qui pourraient encore faire capoter le rallye dans lequel nous sommes aujourd'hui. Si on regarde ce qui aura à sortir vendredi, bien, il y aura plus grand-chose, donc en gros la semaine se concentrera principalement, on va se focuser sur jeudi soir, il y aura bien évidemment beaucoup de chiffres économiques cette semaine également, puisqu'on aura le CPI européen qui sortira aujourd'hui, à voir ce qui s'est passé sur la France et l'Allemagne, ça devrait être évidemment une bonne surprise, mais c'est surtout en fin de semaine là aussi qu'on va se concentrer puisque vendredi il y aura les non-farm payrolls aux États-Unis. On attend 184 000 créations d'emplois pour le mois de juillet. Mais ce sera évidemment très important parce que la Fed va regarder ça pour faire son choix pour les taux du mois de septembre. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà encore une chose que il y a encore une chose qu'on peut regarder, c'est qu'on va rentrer au mois d'août demain. Enfin, les gens vont rentrer au mois d'août demain. Nous en Suisse, on va rentrer au mois d'août plus tard. Mais en tout cas, le mois d'août généralement. C'est assez intéressant à observer parce qu'on aime beaucoup les statistiques dans le monde de la finance. C'est assez intéressant à observer que le mois d'août, en général, jusqu'à la fin des années 90, a été le meilleur des mois de l'année. Statistiquement, sur près de 100 ans, le mois d'août faisait 1,8% de mieux que les autres... Les autres les autres mois durant l'année et c'était euh, connu comme étant un euh, des bons mois. Mais depuis la fin euh, du siècle dernier, puisqu'on peut dire le siècle dernier, eh bien euh, tout d'un coup on se rend compte que c'est le pire mois de l'année. Alors pourquoi, comment, on n'en sait foutrement rien. Mais en tous les cas, on se rend compte que euh, depuis une vingtaine, vingt-cinq ans, eh bien c'est pas le meilleur mois de l'année et c'est le mois un peu, euh, le mois pivot. Euh, Puisqu'évidemment, dès qu'on aura fini le mois d'août, on va avoir euh, Jackson Hole et puis après on va entamer la pire période Cyclique des marchés boursiers septembre-octobre, le les mois des crashs entre guillemets, là où on a toujours peur, où il ne se passe pas forcément grand chose, mais là où on a toujours peur. Donc voilà, aujourd'hui on est quasiment au plus haut de tous les temps, un peu partout, l'optimisme est de mise pour entamer ce nouveau, ce nouveau mois. On voit que les chiffres trimestriels sont bons, on voit que les chiffres économiques sont bons, on voit que l'inflation est vaincue. Pour l'instant, il n'y a pas de gros signes de ralentissement qui pourraient être inquiétant. Euh, on va quand même regarder attentivement l'impact sur le long terme de ces taux d'intérêt qui sont quand même élevés Puisque inévitablement, d'une manière ou d'une autre, on va les ressentir un petit peu partout, mais c'est une histoire dont on va reparler probablement ces prochaines semaines. Voilà, d'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve le 4 août parce qu'entre deux, eh bien, il y a le euh, demain, c'est férié, mercredi, je suis pas là, et jeudi, je ne suis pas là non plus, et je serai de retour vendredi parce que je dois voyager entre deux. Passez une excellente journée un excellent euh, jour de 1er août, une belle fête nationale et un euh... vendredi Bye bye